0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL-Helden-Podcast. Liebe Leute, es ist ein neues Jahr angebrochen und damit auch für sehr viele Leute ein neues Kapitel. Ich bin zwar jemand, der sagt, du musst nicht auf das neue Jahr warten, um eine Veränderung in deinem Leben herbeizuführen. Da muss niemand auf den 1. Januar warten. Aber ich sage gleichzeitig auch, naja, wenn es jetzt schon mal der 1. Januar ist, wenn es jetzt schon mal ein komplett neues Jahr ist, dann ist das auch immer ein guter Zeitpunkt, um zu reflektieren. Es hat so ein bisschen dieses Feeling von, naja, jetzt ist ein neues Kapitel angebrochen. Und alle anderen sind auch in Aufbruchstimmung. Alle anderen machen sich vielleicht auch gute Vorsätze, also nehmen die gerne mit. Ich habe für die heutige Episode etwas... Ich weiß nicht, ich würde es nicht unbedingt als Motivation bezeichnen, aber sie hilft dir auf jeden Fall, dein Ziel von deinem Gewicht, was auch immer es ist, zu erreichen. Denn ich möchte dir hier die gängigsten Ausreden alle nehmen. Ich möchte dir alle Ausreden nehmen, sodass du auch wirklich dein Wunschgewicht Erreißt. Du wirst vielleicht nicht immer mögen, was ich dir hier sagen werde, vielleicht fühlst du dich hier ein bisschen ertappt, vielleicht wirst du dir auch denken, nee, bei mir ist es aber ganz anders, aber ich glaube, diese Episode wird dir definitiv dabei helfen, am Ball zu bleiben oder falls du, falls es bei dir gerade eigentlich ganz gut läuft, falls du schon einiges abgenommen hast, dann kannst du diese Episode auch gern an Bekannte oder Freunde weiterleiten, wo du weißt, der müsste die eigentlich mal hören oder die müsste die eigentlich mal hören. Die sich, ja, wenn das bekannte Freunde sind, die sich ganz gerne mal in Ausreden winden. Ich fange auch gleich an. Es kommt hier noch sehr schnell der Werbeblock, liebe Leute. Keine Angst, dauert nicht lange. Falls dir dieser Podcast hier gefällt, dann kann ich dir versichern, wirst du mein Buch Klick im Kopf lieben. Und das gibt es. Auch übrigens jetzt auf Amazon, übrigens auch, seit neuestem als Hardcover. Also falls du gerne Hardcover-Bücher liest, dann hast du diese Option jetzt auch. Einfach auf Amazon nach Klick im Kopf suchen und dann findest du das auch. Und das war auch schon der Werbeblock, war doch gar nicht so schlimm. Fangen wir direkt mal mit der ersten großen Ausrede an. Das ist die Mutter aller Ausreden, ich habe nicht genügend Zeit. Nee, ich kann das nicht in meinem Alltag unterbringen, Sport oder gesunde Ernährung. Ich habe dafür keine Zeit, hin. Woher soll ich mir die Zeit nehmen? Und das ist mittlerweile, also früher bin ich da, habe ich da sehr giftig drauf reagiert, aber mittlerweile antworte ich da einfach wie folgt, wie ich das gleich zeigen werde. Und dann ist es sehr häufig so, dass die Leute auch, naja, eine gewisse Einsicht zeigen. Also, ich habe nicht genügend Zeit. Warum ist das Schwachsinn? Das sage ich wirklich so, es ist Schwachsinn. Angenommen, ja nehmen wir mal an, du bist Mutter. Du bist Mutter eines jungen Kindes und zwar vom Lukas. Lukas ist sieben Jahre alt. Stell dir vor, du kommst abends von der Arbeit nach Hause und die Wohnung bei dir ist leer und du kommst ins Wohnzimmer und dort sitze ich auf deiner Couch in deinem Wohnzimmer und sage dir, Sandra, das wird jetzt nicht einfach, aber pass auf, dein Sohn Lukas, der ist nicht hier. Ich habe Lukas mitgenommen. Lukas ist an einem sicheren Ort. Ich habe Lukas entführt und du bekommst ihn auch wieder. Du bekommst ihn wieder, wenn du dreimal die Woche eine Stunde lang Sport machst. Jetzt habe ich eine Frage. Stell dir vor, du bist in dieser Situation. Du bist die Mutter Sandra und ich sitze dort und sage dir, hör mal Sandra, ich habe deinen Lukas entführt und den bekommst du nur zurück, wenn du dreimal die Woche für eine Stunde jeweils Sport machst. Würdest du in dieser Situation sagen, ach, ja, das ist schade, irgendwie den, den Lukas, den hatte ich eigentlich ganz gerne, aber dann brauche ich wohl jetzt ein neues Kind, denn ich habe keine Zeit. Ich schaffe das nicht. Das ist unmöglich, dass ich mir dreimal die Woche für eine Stunde Zeit nehme für Sport. Würdest du wirklich sagen, ja, schade um den Lukas, denn ich habe keine Zeit. Ich glaube, du würdest auf magische Art und Weise auf einmal Zeit finden, um Sport zu machen. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der sich über zu viel Zeit beklagt. Fakt ist, wir alle haben dieselbe Zeit. Die Frage ist nur... Wie wir sie verwenden. Die Frage ist nur, wie wir unsere Zeit priorisieren. Ich bin mir sicher, dass wenn ich Lukas entführen würde, du auf einmal doch irgendwie die Zeit finden würdest. Auch wenn ich sagen würde, hör mal, du musst fünfmal die Woche für zwei Stunden am Tag ins Fitnessstudio gehen, dann würdest du die Zeit auch finden. Also in Wirklichkeit, wenn du sagst, ich habe nicht genug Zeit sagst du eigentlich, dass du andere Prioritäten nur hast, dass dir andere Dinge wichtiger sind. Und das ist auch gar nicht schlimm. Du musst dann nur halt mit den Konsequenzen leben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herablassend, aber das, mein, also das ist gar nicht schlimm, denn du priorisierst ja beispielsweise vielleicht auch, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst und dafür hast du dann ein bisschen weniger Zeit für dich oder für irgendwelche Hobbys oder dergleichen. Es ist immer nur eine Frage, wie wir unsere Zeit priorisieren, worauf wir den meisten Wert legen. Und manchmal ist es nun mal so, dass wir eigentlich wissen, dass wir ja schon die Zeit hätten für Sport. Sie... Wir uns die aber einfach nicht nehmen und uns dann gerne einreden, wir hätten keine Zeit. Aber in Wahrheit wollen wir einfach nur nicht diesen Sport machen, weil er, naja, Sport ist halt manchmal ein bisschen anstrengend zu Anfang. Und glaub mir übrigens, bevor ich jetzt aber, wenn ich da jetzt weiter drauf eingehe, dann wird dieser Podcast ellenlang, aber kurz noch eingestreut hier. Sport ist wunderbar, Leute. Sport macht so viel Spaß. Ich weiß, anfangs ist es ein bisschen unangenehm. Anfangs muss man so ein bisschen über sich hinauswachsen. Aber irgendwann kann man auch gar nicht mehr ohne. Also, ich habe keine Zeit, ich habe nicht genug Zeit, das ist Schwachsinn. Du entscheidest dich nur dafür, die Zeit anders aufzubringen, anders zu verwenden. Wenn du wolltest, könntest du eine Stunde früher aufstehen oder direkt nach der Arbeit zum Sport gehen oder abends direkt nochmal vor dem Schlafen gehen 30 Minuten Sport zu Hause machen. Du musst ja nicht fünfmal die Woche zwei Stunden jeden Tag Sport machen. Aber ich bin mir sicher, du würdest die Zeit finden für zwei bis dreimal die Woche für 30, 45 Minuten, vielleicht auch 60 Minuten. Und das würde ja schon reichen. Also, ich habe nicht genügend, genügend Zeit. Können wir wirklich, wirklich auf den Friedhof der Ausreden legen. Die zweite Ausrede ist, ich habe Schmerzen. Ich kann das nicht. Und da kannst du übrigens vieles einsetzen. Ich habe Schmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe ein kaputtes Knie. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Was ich bei dieser Ausrede, ich sage mal in Anführungsstrichen Ausrede, denn das ist, ich sage mal, die Ausrede, die ich noch am ehesten akzeptiere. Denn was ich nicht tun werde, ist, wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen, ich kann keinen Sport machen, dann sage ich nicht, hör mal, beiß mal ein bisschen die Zähne zusammen und geh durch diesen Schmerz hindurch. Damit meine ich, wenn du wirklich physische Schmerzen hast, ich gebe dir gleich ein Beispiel, wenn du wirklich physische Schmerzen hast durch irgendeine Bedingung, dann solltest du da natürlich nicht reintrainieren. Da solltest du nicht einfach die Zähne zusammenbeißen, in Anführungsstrichen. Durch, in Anführungsstrichen, Qual. Ja, Wenn du jetzt beispielsweise seit 20 Minuten auf dem Laufband bist und du hast jetzt lang dann diese Qual und denkst jetzt, du hast Schmerzen, da sage ich auf jeden Fall, hör mal, Zähne zusammenbeißen, noch 10 Minuten weitermachen. Aber wenn es um wirklich physische Schmerzen geht, dann auf keinen Fall in die Schmerzen hinein, hinein trainieren. Aber was kann man denn da jetzt machen, wenn man Schmerzen hat und trotzdem Sport machen will? Da will ich dir erstmal einen kleinen Perspektivenwechsel anbieten und dann fragst du dich, falls du Schmerzen hast durch irgendeine Krankheit oder irgendeinen, keine Ahnung, einen Knochenbruch oder dergleichen, dann frag dich, was kann ich denn trotz der Schmerzen tun, was kann ich machen, um um durch diese Schmerzen quasi um drum herum zu trainieren, habe ich vielleicht eine andere Option, das ist eine Frage, die du dir stellen solltest und hier ist jetzt auch das Beispiel, wie ich das Ganze meine. Ich habe vor langer Zeit mal 1 zu 1 Coaching angeboten im Bereich Ernährung, Sport, also Abnehmcoaching. Und da hatte ich einen Klienten, der hatte einen Fersensporn. Wenn ich weiß, was das ist, das ist quasi ein Auswuchs, ein Knochenauswuchs im Bereich der Ferse so dass das Auftreten wirklich schmerzt. Also das ist so ein kleiner Sporn, oder? so ein kleiner Auswuchs. Und jedes Mal, wenn man auftritt auf die Ferse, drückt dieser Fersensporn quasi gegen den Fuß und das schmerzt wirklich physisch. und Das wäre jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, hör mal, tut mir leid, da musst du einfach durch, mach jetzt deine 10.000 Schritte am Tag. Das geht natürlich nicht, weil diese Person hat wirklich Schmerzen jeden Tag. Und das ist klar, die kann halt einfach jetzt nicht laufen gehen oder sowas. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns gefragt, was können wir trotz dieser Schmerzen tun? Wie können wir trotz des Fersensporns hier damit arbeiten und trotzdem abnehmen? Also haben wir die Ernährung ein bisschen strenger gemacht. Ich sage normalerweise so 80-20-Prinzipfolgen. Sprich, wenn 80% deiner Ernährung gesund ist, unbehandelt, aus tollen, frischen Lebensmitteln, dann dürfen 20% auch durch, ich sag mal in Anführungsstrichen, ungesunde Lebensmittel zustande kommen. Und da haben wir gesagt, okay, weil wir halt die Bewegung durch diesen Fersensporn etwas einschränken müssen, müssen wir bei der Ernährung strenger sein. Und da habe ich dann gesagt, okay, statt 80-20, 90-10. ja Nicht mehr ganz so viel Freiraum für Schokolade, Eis, Chips und dergleichen, aber trotzdem noch ein bisschen. Dann haben wir gesagt, okay, man kann ja trotzdem im Sitzen Oberkörperübungen machen ist jetzt nicht das Effektivste, ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, hör mal, dann nimmst du in zwei Wochen zehn Kilo mit ab. Aber es ist etwas, das man machen kann. Ja, es ist eine Option. Und diese Person war sehr stark übergewichtig. Und da hat das auch schon etwas gebracht, wenn man im Sitzen Oberkörperübungen macht, beispielsweise oder Fahrradfahren. Da wird der Fersensporn eben nicht beansprucht. Natürlich hat das alles etwas länger gedauert, aber natürlich hat diese Person trotzdem abgenommen. Und dazu muss man ja auch sagen, mit jedem verlorenen Kilo drückt natürlich auch weniger Belastung auf diesen Fersensporn, sodass diese Person mit jedem verlorenen Kilo weniger Schmerzen hatte. Und als dann erstmal die ersten 20, 25 Kilo weg waren, tat das Auftreten auf einmal auch nicht mehr so weh. Und dann hatte man vielleicht erst Schmerzen nach 6.000 Schritten. Und auf einmal konnte man wirklich auch aktiv eine Schrittanzahl in den Alltag integrieren, sodass man sagt, hey, mach mal 5.000 Schritte am Tag. Guck mal, ob das funktioniert. Und mit jedem verlorenen Kilo hat der Fersensporn weniger Schmerzen bereitet, sodass man aktiver wurde. Also, frag dich lieber nicht, Warum kann ich jetzt gar nichts tun, sondern frag dich lieber, wie kannst du trotz dieser Einschränkung, trotz dieses Knochenbruchs, des Fersensporns, des, der Rückenschmerzen, was kannst du stattdessen tun? Es gibt immer eine Option und auch wenn die nicht so effektiv ist, wie, keine Ahnung, 10.000 Schritte am Tag, wie zweimal die Woche laufen gehen, ist egal. Du kannst trotzdem etwas tun. Also, was ist ein, wenn auch nur kleiner Schritt, den du gehen kannst? Ausrede Nummer drei: Ich muss Medikament XY nehmen, das beispielsweise den Stoffwechsel verlangsamt. Und dann kann ich ja gar nicht abnehmen. Ne? Kenne ich auch immer zuhauf und da berufe ich mich immer auch auf eine Klientin. Ihr seht, ich habe also da wirklich einige schöne Erfahrungen gemacht und zwar auf Petra. Also der Name ist jetzt verändert, aber ich erinnere mich noch gut an Petra. Und Petra war über 60 über 120 Kilo und Petra hatte alle möglichen Krankheiten. Petra war seit Jahren Kettenraucher. Petra hatte Arthrose. Petra hatte wirklich einen Haufen Medikamente, wo ich mir dachte, meine Güte, wofür brauchst du das alles? Was hast du deinem Körper die letzten Jahre alles angetan? Was ich damit sagen möchte ist, wenn jemand allen Grund gehabt hätte, zu sagen, nein, ich kann nicht abnehmen, weil ich muss Medikament XYZ nehmen, dann Petra. Petra hatte einen Haufen potenzieller Ab äh, Ausreden parat. Und sehr viele Menschen hätten sich nur eine von den möglichen 30 Ausreden, die Petra hätte benutzen können, hätten die genommen, haben, ges hätten gesagt, nee, kann ich nicht, deshalb. Petra hat aber genau das gemacht, was ich vorhin sagte. Sie hat sich gefragt, okay, was kann ich trotz all dieser Umstände machen? Und da haben wir erstmal klein angefangen. Hör mal, 5000 Schritte am Tag. Vielleicht musst du bei der Ernährung doch nochmal einen Tick strenger mit dir sein. Und hier kürze ich die Geschichte auch mal ab. Wir haben also genau das umgesetzt. Wir waren recht streng bei der Ernährung. Ja, das ist nun mal wegen der Umstände so. Wir haben die Schrittanzahl von Tag zu Tag sehr langsam gesteigert, denn sie hatte auch schnell, kam sie quasi sehr schnell aus der Puste. Hatte dann auch Schmerzen wegen der Raucherlunge. Und das Ende vom Lied war, sie hat natürlich nicht so schnell so viel abgenommen. Aber sie hat abgenommen und konnte nachher die Dosierungen der Medikamente runtersetzen. Also ein unglaublicher Erfolg. Und sie hat wieder richtig gestrahlt, als ich sie dann im Skype gesehen habe und hat gesagt, ich bin, das werde ich niemals vergessen, sie hat gesagt, ich bin wieder ich. Und manchmal verhalten wir Menschen uns ein bisschen wie Schweine im Schlamm. Ja, wir suhlen uns dann gerne im Selbstmitleid. Also stell dir mal ein großes Schwein vor, wie das im Schlamm liegt, im Schmodder, so, eine, so einer richtigen Drecklache. Und das suhlt sich von links nach rechts hin und her und das ist voller Schlamm. Und genauso verhalten sich Menschen sehr häufig mit ihren Ausreden. Die suhlen sich in ihren Ausreden und winden sich nach links und rechts, vorne nach hinten, sind voller Schlamm und sagen dann, oh, ich armes, armes Ding, ich hab's doch so schwer, meine Medikamente, meine meine Schmerzen, meine Familie, wenn all das nicht wäre, dann könnte ich ja. Aber ich armes Schwein bin in meinem Schlamm gefangen. Und das verstehe ich ja auch alles, ja. Macht ja auch ein bisschen Spaß, sich im Schlamm zu wühlen. Aber man muss sich mal die Frage stellen, wäre es einfacher ohne diese ganzen Situationen, ohne die Medikamente? Ja, natürlich. Aber ist es trotzdem möglich... Ja, natürlich ist es auch möglich. Es dauert vielleicht nur ein bisschen länger. Du hast es vielleicht nicht ganz so einfach, aber das ist ja auch etwas, worauf man am Ende des Tages stolz sein kann, dass du es trotz all dieser Steine in deinem Weg geschafft hast. Also auch Medikamente, auch sonstige Schmerzen sind keine Ausrede. Es gibt immer jemanden, der ist dicker. Es gibt immer jemanden, der hat noch weniger Geld, der hat noch weniger Zeit, der hat noch mehr Verpflichtungen. Und der schafft es trotzdem. Gibt es immer. Also raus aus dem Schlammbad und einfach mal in Aktion treten. Schöne Ausrede ist auch, ich muss für meine Familie kochen und kann deshalb nicht gesund kochen. Oder auch, andersrum, mein Partner will nicht mitziehen. Ich finde das immer sehr interessant, dann gibt man ja quasi seiner Familie das Schuld, die Schuld an dem Übergewicht. Und da fällt mir eine kleine Geschichte ein von einem YouTube-Video. Und zwar von einem türkischen Bodybuilder, der in Deutschland Fitnessstudio hatte. Der wurde interviewt und der sagte dann, weißt du, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Ercan, ich kann mich nicht an den Ernährungsplan halten. Meine Mama kocht so nicht. Und Ercan sah dann total entgeistert aus und sagte nur, Leute, Mama ist an nichts schuld, Mama hilft euch immer, kocht gefälligst selbst. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte und das stimmt ja natürlich auch. Also wenn du jetzt die Schuld, also es war natürlich in dem Sinne, war das für jüngere Leute, aber wenn du jetzt beispielsweise für deinen Partner kochen musst und der will nicht mitziehen oder wenn du für deine Familie kochen musst und die sind dann irgendwie ein bisschen genervt, ich meine, dann gibst du, die, dann gibst du ja als Konsequenz, die macht an deine Familie ab und sagst, naja, ich kann ja nichts daran ändern, ich kann nicht abnehmen, weil meine Familie ist ja schuld. Das heißt im Umkehrschluss, es ändert sich nichts, bis sich nicht die Familie ändert. Und das wird ziemlich, 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 ziemlich lange dauern. Da kannst du wirklich lange drauf warten, wenn du sagst, ich kann nicht abnehmen wegen meiner Familie. Ja, wenn sich die Familie erst ändern muss, viel Glück, das wird wirklich lange dauern. Ich meine, das sind auch das sind auch keine schönen Aussichten. Da musst du so lange warten und die Chance ist extrem hoch, dass sich da nie etwas tun wird. Ich sag immer, die Schuld oder die Verantwortung abzuschieben, wenn du sagst, okay, ich kann da nichts dran tun, weil Familie, weil mein Partner. Wenn du diese Macht abgibst, diese Verantwortung, die Schuld abgibst, dann gibst du auch gleichzeitig ja eben die Macht ab etwas zu verändern. Ich sage es aber auch immer gerne, doch du bist ganz alleine an dem Übergewicht schuld. Dein Gewicht ist deine Verantwortung. Und das ist auch gut so, denn nur so hast du auch die Macht, ja, auch nur so hast du das Zepter in der Hand quasi und kannst sagen, okay, wenn ich dran schuld bin, dann kann ich auch etwas ändern. Und vielleicht bist du jetzt gerade so ein bisschen angegriffen und sagst, ah, Tim, nee, verstehst du nicht, bei mir ist das doch noch ein bisschen anders und meine Kollegen und meine Familie und ich kann ja nicht... Kannst du dir alles einreden, aber das, am Ende des Tages ist es trotzdem so, wenn du die Macht nicht an dich nimmst, ja, wenn du die Schuld nicht an dich nimmst, dann kannst du auch nichts ändern. Wenn du sagst, hör mal, um das nochmal mit dem Erdschan aufzugreifen, wenn du sagst, ja, Mama kocht nicht so, ich meine, da musst du warten, bis sich Mama ändert. Und wie Erdschan immer so schön gesagt hat, Leute, Mama ist an nichts schuld, Mama hilft euch immer, kocht gefälligst selbst. Und da kannst du dem Partner auch gerne sagen, hör mal, ich möchte gerne abnehmen, ich werde gesund kochen. Wenn du das auch essen willst, mache ich gerne eine extra Portion, wenn nicht, musst du eben alleine kochen. Oder der Familie kannst du sagen, Leute, ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir gesünder essen, deshalb gewöhnt euch dran. Also, Familie und vor allem Mama ist an nix schuld, Leute. Ja, das ist auch ein fast schönes Abschlusswort, denn eine Ausrede habe ich noch. Jetzt gerade geht es nicht, weil und da kannst du einsetzen, was du willst. Ja, ich muss noch warten auf bessere Bedingungen. Und dazu sage ich immer ganz gerne, es wird niemals, 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 niemals den perfekten Zeitpunkt geben. Wirklich niemals. Du kannst davon ausgehen, dass es immer irgendetwas gibt, dass die Sterne niemals zu 100% richtig stehen. Ich hatte die Idee von diesem Podcast hier übrigens schon sehr viel länger, bevor die erste Episode ein, äh, online gegangen ist. Ich habe mir aber damals eingeredet, oh, ich brauche doch erstmal ein sündhaft teures Mikrofon. Die Leute brauchen doch ein tolles Mikrofon, da muss ich reinsprechen, also warte ich lieber mal noch ein bisschen, bis ich das endlich habe. Und dann hatte ich ein gutes Mikrofon und dann kam mir die Idee, oh, ja, bevor ich starten kann, brauche ich ja eigentlich noch so ein Intro. Ja, diese nervige Musik am Anfang, die ihr immer hört. Oh, das brauche ich doch unbedingt. Ein toller Podcast braucht ein tolles Intro. Also habe ich mir eins machen lassen und das hat Ewigkeiten gedauert. Und dann, oh, jetzt ist gerade Ostern, all die Leute sind beschäftigt, jetzt hört doch sowieso niemand zu. Ich warte lieber noch mal zwei, drei Monate. Irgendetwas ist immer. Es ist immer. Immer irgendetwas und die Sterne stehen niemals richtig und damit musst du dich zurechtfinden. Du musst akzeptieren, dass immer irgendetwas sein wird und es niemals perfekt ist. Dazu fällt mir auch ein schönes Zitat ein, ich weiß leider ja nicht von wem es ist, aber es heißt, wenn es einen Berg zu erklimmen gilt, dann glaube bloß nicht, dass er kleiner wird, wenn du wartest. Und genau so ist das auch. Es wird nicht einfacher. Irgendwann musst du die ganze Arbeit so oder so angehen. Wenn du den Berg hochklettern willst, irgendwann musst du mal den Fuß auf den Berg setzen. Es ist wirklich egal, wie lange du wartest. Du hast nicht irgendwann weniger abzunehmen. Also warte nicht und fang einfach an. Du musst unperfekt starten, denn es gibt keinen perfekten Start. Unterm Strich, Leute, könnt ihr euch fragen, Willst du Ergebnisse oder willst du Ausreden? Man kann sich aber nur für eines entscheiden. Du kannst nicht beides haben. Das ist unmöglich. Es kann nicht gleichzeitig heiß und kalt sein. Du kannst nicht im Rückwärtsgang vorwärts fahren. Ergebnisse oder Ausreden. Du kannst nur eins von beidem haben. Bodo Schäfer, das ist ein Autor von dem. Das Buch habe ich sehr früh gelesen, bevor ich mich hier selbstständig gemacht habe mit dem Podcast. Bodo Schäfer sagte mal. In seinem Buch, ich glaube, das heißt, die Gesetze der Gewinner, sei ein Adler und keine Ente. Und was er damit meinte ist, manche Menschen sind Enten. Die quaken die ganze Zeit nur. Den sagst du irgendwas und die machen nur Quark, 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 Quark. Die haben immer irgendwas zu meckern. Quark, 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 Quark. Egal, was du denen sagst, die finden immer was Negatives. Die haben immer eine Ausrede parat. Quark, 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 Quark. Die sagen immer nur dasselbe quasi. Und Bodo Schäfer sagt dann... Halt einfach die Schnauze und flieg los. Sei ein Adler und keine Ente. Hör auf, damit den ganzen Tag rumzuquaken. Fang einfach an und flieg los. Denn es ist sehr einfach, Gründe zu finden, warum wir etwas nicht tun wollen. Ja? Gibt es immer zuhauf. Vielleicht hast du das jetzt hier auch alles gehört und denkst dir, ach, bei mir ist das aber anders. Bei mir geht das ja wirklich nicht. Ich habe wirklich keine Zeit. Und Tim, wie kannst du dir das anmaßen? Du kennst meine Situation doch gar nicht. Schön und gut. Da habe ich nur eine Frage. Was hast du davon, wenn du eine passende Ausrede für dich findest? Was bringt dir das? Ich kann es dir sagen. Nichts. Absolut gar nichts. Außer vielleicht einem ruhigen Gewissen. Dass du dir beruhigt einreden kannst, ich kann ja nicht abnehmen, also kann ich ruhig so mein Gewicht beibehalten. Aber dann musst du damit klarkommen, dass du auch keine Ergebnisse bekommst. Wenn du ein bisschen Abnehmotivation noch für das Jahr 2021 gebrauchen kannst, dann kann ich dir mein Buch Klick im Kopf auf Amazon empfehlen. Und ich möchte euch jetzt hier mit einem Zitat meiner Mutter entlassen, das ich mal im Kindesalter gehört habe. Und zwar meine Mutter sagte, als es ähm, auf zu einer Familienfeier gehen sollte. Ja, Ich war noch ein kleines Kind. Ich war, das weiß ich nicht mehr, vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt. Und da wollte ich den ganzen Tag nur zocken. Stand eine Familienfeier an und als kleines Kind hat man dann natürlich gar keine Lust drauf, weil man weiß, man sitzt da quasi seine Zeit ab. Und ich habe meine Mutter vollgeholt. Och, warum muss ich denn mit? Ich habe da gar keine Lust drauf. Und irgendwann schaute mich meine Mutter an und sagte, Tim, manchmal muss man im Leben Dinge tun, auf die man keine Lust hat. Wie recht sie doch hat. In dem Sinne, Leute, viel Erfolg für euer Abnehmenvorhaben. Bis zur nächsten Episode. Ciao.